0: À tous! Bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garminc, je suis life coach et Weight coach certifiée, et dans cet épisode numéro 59, je voulais vous parler de perfectionnisme. Je suis vraiment, vraiment ravie de vous retrouver pour cet épisode. Euh, en ce moment, j'ai beaucoup d'enthousiasme à enregistrer des podcasts, j'ai beaucoup d'énergie, je suis de très très bonne humeur. Donc ça me fait particulièrement plaisir de me dire que là, on, est, on en est déjà à 59 épisodes. C'est trop trop cool. Et je vais vous parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur. Parce que je voulais débuter l'épisode en vous disant que le perfusion perfectionnisme c'est caca, <rire> mais je me suis dit quand même que j'allais travailler un peu plus mes arguments et vous proposer ma vision du perfectionnisme, que j'en pense, pourquoi des fois c'est bien, mais pourquoi des fois c'est pas la famosité quoi. Donc si je prends la définition du perfectionnisme sur Wikipédia euh, en psychologie, hein, on nous dit que le perfectionnisme donc en psychologie consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte sous sa forme extrême, pathologique, le perfectionnisme considère toute imperfection comme inacceptable. Et pour moi, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que le perfectionnisme, selon moi, il n'y a pas meilleur, ou pire, un saboteur de talent, de projets, d'apprentissage et de confiance en soi. Je ne dis pas que c'est pas bien d'aller chercher la perfection, d'aller chercher l'amélioration, mais quand vous faites une fixette sur ça, quand vous faites une obsession pour que toutes les choses soient parfaites, là, pour moi, c'est vraiment euh, passer à côté de l'essentiel et passer à côté de votre potentiel et de toutes les choses que vous pourriez accomplir parce que vous n'allez pas allé les faire parce que vous considérez que c'est pas assez bien. De base, je pense que vous l'avez peut-être noté, hein, si vous me connaissez, si vous suivez mes contenus, je ne suis pas une perfectionnisme. Hein. Moi, je ne suis pas une perfectionnisme, je suis vraiment euh, dans la politique, enfin dans la politique, dans le fonctionnement, on envoie et on avance et on verra. Hein. Euh, J'ai envie de dire, allez à Jacques test. Hein. Euh, on envoie, on fait les choses et on, on verra plus tard et on améliorera plus tard. Hein. Je veux dire, si vous partez à la guerre, vous n'attendez pas de bien viser avant de tirer, à vous tirer et puis on y va, quoi. Mais euh, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai été élevée dans un milieu perfectionniste. C'est-à-dire que ma mère est quelqu'un qui est très perfectionniste, qui est très dur, qui est exigeant. Mon père aussi, ancien militaire, pour lui, c'était important de bien faire les choses, de, de bien... de bien de bien faire les choses, euh, de bien travailler, d'aller chercher la perfection, l'excellence dans les études, dans le sport, toujours ce truc compétition encore et encore et encore, euh, la dureté, la rigueur. Pour vous dire un truc qui est assez rigolo, je ne sais pas si je vous l'avais partagé, à la maison, ma mère, elle peigne les franges des tapis pour que les franges des tapis soient bien parallèles et bien droite donc ça vous donne un peu euh, l'état d'esprit dans lequel j'ai été élevée sauf que moi sauf que moi de base je suis pas quelqu'un de perfectionniste c'est pas je vais pas dire que c'est pas important de bien faire les choses, oui c'est important de bien faire les choses, mais de là à aller chercher l'excellence, la petite bête avant de balancer un truc, enfin balancer un truc de, de, de mettre un truc sur les réseaux sociaux et de créer du contenu et, et d'être dans l'action, non, c'est mort. Moi je suis vraiment quelqu'un, je suis dans l'action et je suis vraiment dans l'apprentissage. J'ai appris à accepter à être mauvaise dans quelque chose avant de pouvoir devenir bonne. C'est-à-dire que je suis vraiment dans l'itération, c'est-à-dire que quand je vais tester euh, un nouveau truc, c'est-à-dire enregistrer un podcast, faire des vidéos sur YouTube, sur le parfum, je commence à avoir une petite communauté, euh, dans, dans le sport, dans les langues, en fait, je vais vraiment y aller, je vais vraiment tester, je vais vraiment, entre parenthèses, m'exposer, et apprendre au fur et à mesure des retours qu'on va me faire, me réécouter, pour petit à petit ajuster les choses et euh, améliorer ce que je propose et améliorer ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose ça fait beaucoup rigoler mon copain, par exemple, quand on part au Japon, euh, parce que c'est un pays dans lequel, j'ai envie de dire, on va pas régulièrement, mais on va quand même de temps en temps, et j'apprends le japonais depuis quelques années maintenant, hein, alors... Je bosse pas autant que ce que je voudrais et ce que je devrais, mais bon, toujours est-il que j'ai un petit niveau qui est pas, qui est pas ridicule. Et, euh, et systématiquement, quand je vais au Japon, je parle au japonais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Que ce soit au restaurant, dans la rue, avec les gens. Et des fois, je fais plein de fautes. Et des fois, c'est super rigolo. Et des fois, les gens, ils me corrigent gentiment. Enfin, pas trop au Japon. Les gens ne me corrigent pas trop au Japon, mais du coup, je vois que je me, je me trompe et ça les fait rigoler. Et en fait, je m'en fous. Parce que je sais que c'est en pratiquant, je sais que c'est en faisant des erreurs, que je sais que c'est en, en, en me corrigeant et en testant les choses que je vais m'améliorer et pareil pour l'italien que j'apprends aussi parce que j'ai quand même pas mal de clients en coaching sportif qui sont italiens donc je trouve que c'est assez rigolo de pouvoir parler avec eux l'italien et pareil pour le sport en fait je m'en fiche de faire les choses mal parce que je sais que je vais m'améliorer mais je veux faire ces choses là et d'autant plus que moi je suis quelqu'un de très c'est-à-dire que j'ai besoin de ressentir, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'utiliser mon corps pour comprendre ben, le mouvement, pour comprendre les, la synergie des choses, et c'est très très important pour moi de tester, pour comprendre ce que je fais et pour m'améliorer en fait, plutôt que de lire la théorie et, et de ne et pas y aller, de me dire ok, ben, je ferai que quand ce sera parfait. Donc je suis vraiment dans ce qu'on va appeler l'itération. Encore tester tester, tester, améliorer, ça, c'est bien, ça, ça marche pas, ça, c'est bien, ça ne marche pas. Et, euh, et donc, forcément, ce fonctionnement, eh ben c'est pas, pas trop trop aligné avec le fonctionnement de ma famille qui, qui demandait l'excellence et euh, toujours être au top et toujours être la meilleure, toujours être dans la meilleure de la classe et tout. Mais moi, personnellement, je m'en fous de ça. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'être meilleur de la classe Enfin, je veux dire, euh, tu as des bonnes notes Oui, non, mais... Et, et alors, est-ce que c'est -ce est toi qui auras la, la meilleure vie Est-ce que toi qui aura, qui aura le plus de fun, soit qui sera la plus heureuse parce que tu as eu, je ne sais pas moi, 17 de moyenne en maths, enfin, pour moi je n'ai jamais vu l'intérêt en fait, moi ce qui est très important pour moi c'est l'expérience et encore une fois c'est les sensations et c'est le fait d'apprendre et c'est le fait de s'amuser et c'est le fait de, de partager des choses en fait et c'est ça qui me permet d'évoluer. Donc du coup j'étais souvent confrontée avec ce sentiment de ne pas être assez, de ne pas être assez intelligente par rapport à mes copines, ou mes copains, de ne pas être assez bonne élève, de ne pas être aussi euh, aussi performante que euh, que d'autres, que des amis de la famille en fait. Il y avait vraiment ce truc où je me sentais pas assez compétente, pas assez intelligente, pas assez diplômée, euh, pas assez raffinée, euh, pas assez bien éduquée. Donc ça a créé chez moi un peu un manque d'estime. Est-ce que je veux dire un manque de confiance Peut-être un manque de confiance en moi. Et, et ça, en fait, ça a créé... Alors, le, le, le pan positif de ça, c'est que c'est quelque chose qui m'a toujours poussé à apprendre, à apprendre, à apprendre, me développer et chercher à évoluer constamment. Donc, on va dire que ça, c'est le, le pan positif des choses. Mais comme je vous dis, en fait, ce qui est très important, pour moi, dans, dans mes valeurs, en fait, c'est être dans l'action. Faire les choses, avancer. Je, je supporte pas en fait l'inaction. Je supporte pas de tergiverser. Je supporte pas l'absence de prise de décision. Ne serait-ce que par exemple quand on part en voyage, mon, mon, mon homme il va mettre 50 ans à choisir des hôtels et, euh, et, et ça ça me gonfle en fait. Non il y a un moment tu choisis l'hôtel. Bon bah si c'est pas le meilleur hôtel du monde de la terre entière c'est pas grave. Euh, la prochaine fois on saura. Mais vas-y prends une décision. Arrête de prendre de mettre 3 heures pour réserver tes un hôtel là <rire> Donc, on y va, quoi, on y va, et, et j'ai envie de vivre, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de m'amuser, et j'ai envie d'apprendre, et j'ai envie de vous transmettre, et, et c'est parce que, du coup, j'apprends, et je me plante, et, et des fois, je foire, mais complètement, que derrière, après, je peux vous transmettre, parce que j'ai eu cette expérience, j'ai eu ces difficultés, et je trouve que, là, l'apprentissage, il est beaucoup profond en fait, beaucoup, beaucoup plus mieux en fait, et eh ben oui hein. euh, et, et la transmission elle, elle est beaucoup plus vivante en fait, elle est beaucoup plus euh, alignée, je sais pas comment dire pas alignée mais beaucoup plus en phase avec la vraie vie et, et le fait de tester et de toucher ça vous permet vraiment en fait de, de comprendre en fait ce qui vous plaît de quoi vous avez besoin en fait, qu'est-ce qui vous réussit, euh, où est votre zone de génie et tout ça vous ne pouvez pas le trouver en fait si vous, vous dites non mais ça je le ferai que quand je serai sûr de moi ou ça je le, je le publierai que comment ce sera parfait. Mais en fait parfait par rapport à qui Par rapport à quoi Parce que si vous voulez trouver la petite bête, vous trouverez toujours la bête. Encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un article, de blog qui est parfait Est-ce qu'on a besoin vraiment d'une vidéo qui est au poil, avec la luminosité qui est parfaite, avec aucune erreur d'expression, avec un contenu lissé Moi personnellement, quand je vois des trucs qui sont parfaits, je trouve ça chiant, quoi. Je veux dire, moi j'aime l'humanité, euh, j'aime, je vais dire. Voir la, les failles des gens, c'est pas la question de failles, mais moi, voilà, j'aime voir cette imperfection qui est complètement parfaite et qui fait que tu as envie de connecter, tu as envie de suivre, c'est intéressant, c'est c'est ça que que tu as envie de faire, d'améliorer en fait. Et comme je vous disais, j'ai accepté le fait que pour être bonne dans quelque chose, je devais d'abord être mauvaise. C'est-à-dire que OK, bah je sais pas faire, et ben bah, c'est pas grave, je vais apprendre et on y va, et, et et mon dossier il est pas super, j'ai pas rendu le meilleur dossier à mon boss, et ben, ok, je lui dis, écoute, là, aujourd'hui j'en suis à, là, et, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'améliorer, qu'est-ce que tu vas me dire La dernière fois, j'ai envoyé un email à, à l'agence qui gère un appartement à, sur Paris que j'ai, et, et j'ai pas eu peur de l'écrire et de demander à ma soeur de me faire un feedback sur la syntaxe et sur les fautes d'orthographe parce que mais j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce que je pouvais l'écrire de la manière la plus pertinente, sans être agressive, mais quand même, euh, un petit peu, quand même, euh, on n'est pas content, quoi. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, j'apprends, j'écris, je demande des petites corrections. Bon, on m'a dit que c'était très très bien, donc je suis assez contente. Comme je vous disais, en fait, à chaque fois que je vais faire quelque chose, à chaque fois que je vais refaire, je vais m'améliorer, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important dans le perfectionnisme. Si vous voulez chercher l'excellence, moi je vous parlerai pas de perfectionnisme, je vous, je vous parlerai d'excellence, je vous parlerai de progression. Donc soyez plutôt progress focus. Vraiment, soyez focalisés, soyez concentrés sur les progrès que vous faites. Et quand vous vous comparez, au lieu de vous comparer aux autres alors que ça n'a aucun, aucun intérêt parce qu'encore une fois, les autres n'ont pas la même vie que la vôtre, n'ont pas le même background, n'ont pas la même éducation, n'ont pas le même corps, n'ont pas la même mentalité, n'ont pas les mêmes valeurs, etc., etc., etc. Continuez de vous comparer à vous-même en fait. Est-ce que je sens que je progresse Est-ce que je sens que j'avance Est-ce que là, je me sens bien physiquement, mentalement Est-ce que je fais là des choses qui m'inspirent Est-ce que je sens que j'évolue Et je pense que c'est ça qui est important. Et une autre phrase aussi qui me drive vachement, c'est, alors bon, ce n'est pas la, la phrase entre guillemets, mais c'est vraiment quelque chose auquel je pense très régulièrement, c'est que je préfère faire quelque chose, tenter et ne pas réussir, que de ne pas faire, parce que je suis sûre de ne pas réussir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Je préfère quand même faire les choses, quitte à me planter, que pas, me, que pas les faire et me planter à 100%. Parce que je sais qu'à chaque nouvelle tentative, je vais progresser et je vais m'améliorer. Et vous savez, les gens dans le monde qui ont eu le plus de succès, que vous preniez Walt Disney ou les grands inventeurs, ou enfin toutes les personnes en fait qui ont, qui ont vraiment apporté des grands changements dans le monde, ou même, j'ai envie de dire, dans leur entourage, dans leur famille, ce sont les personnes qui ont accepté de se planter le plus au monde aussi, qui n'ont pas peur de se planter, qui n'ont pas peur de l'échec. Donc ça vous renverra un petit peu vers le podcast où je vous parle de l'échec. C'est... Voilà, N'ayez pas peur de ne pas bien faire les choses, faites-les en fait. Parce que à chaque fois que vous allez les faire, eh ben, vous allez progresser. Et quand vous vous autorisez comme ça à, à progresser, à ne pas être parfait et, et être dans, dans la découverte, ben, en fait c'est là que, que vous, mettez, vous mettez de la place, en fait, que vous faites place à votre humanité. C'est là que, que vous faites de la place à la vraie vie au plaisir au fun enfin moi je trouve que c'est génial de voir qu'on progresse vous savez que qu'on se développe que qu'il qu y a de l'évolution possible est-ce que c'est pas juste merveilleux c'est tout bête hein, ce que je vais dire de de voir un, un arbre qui s'épanouit un arbre qui grandit une petite fleur en fait qui va qui qui va fleurir ou alors un truc tout bête en fait quand vous avez vos enfants est-ce que c'est pas juste merveilleux de les voir tomber et se redresser et apprendre euh, et évoluer et développer des compétences. Et quand vous avez un bébé, quand il commence à sourire, je trouve ça génial quand vous avez des enfants, quand vous pouvez leur transmettre en fait, aussi bien des, des, des mouvements de sport que leur apprendre à écrire, leur apprendre à dessiner, à colorier. Est-ce que ce n'est pas juste merveilleux de voir cette évolution et ces progrès Ce ne serait pas triste que boum, vous plantez la graine, la graine et que demain, vous avez la, la fleur qui est, boum, qui est comme ça et il n'y a même pas eu d'évolution, il n'y a même pas eu de transformation moi, j'aime ce truc-là, j'aime ce truc, -là, ce truc de, de, de parfaite imperfection. Après, je ne vous dis pas que le, le perfectionnisme, c'est mal à 100%. Hein. Le perfectionnisme, ça a aussi des qualités. Hein. Ça amène à, à, à faire de belles choses, à créer de belles choses. Ça amène à la performance. Bien sûr que quand on est athlète de haut niveau, on va aller chercher la performance. On va aller chercher... Euh, l'excellence, on va aller chercher la perfection parce que c'est la perfection qui va faire la différence par rapport aux autres et même dans votre boulot, hein, que vous soyez euh, je sais pas, boss, ingénieur euh, maman, c'est parce que vous allez vouloir progresser que derrière vous allez vraiment créer des choses de, euh, très belles et très différentes, mais ce que je voulais vous rappeler c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Pareto et qui nous dit que 80% de nos résultats sont créés par 20% de nos actions c'est pour ça que des fois, posez-vous la question en fait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que ça va vraiment faire une différence dans ce que je vais apporter au monde de me prendre le chou à être perfectionniste Ou est-ce que ce temps que j'utilise, j'ai envie de dire que je perds, mais bon, c'est un peu biaisé de vous dire ça. Est-ce que je, ce temps que j'utilise pour aller chercher la perfection, il est vraiment bien utilisé Et est-ce qu'il ne serait pas utilisé pour des choses qui, au final, sont plus importantes pour moi est ce que ça fait vraiment une différence notable alors je vous parle de ça parce que par exemple quand je fais mes, je fais mes podcasts euh, sincèrement je passe pas énormément de temps à retravailler le son je vais pas vous mentir voilà quand, quand j'enregistre après j'enlève les a ah", les a ah", les, ah", les petits bruits de bouche mais si je considère que le contenu est, est audible je vais vous l'envoyer je préfère passer deux heures à enregistrer un podcast et le mixer et vous l'envoyer, plutôt que de pas et, et faire ça très régulièrement, plutôt que de me dire, ah non, non, mais ça va pas du tout, et passer 8 heures à vous modifier un podcast, et comme ça me prend 8 heures, ça me prend, ça me prend trop d'énergie euh, mentale, et du coup, je fais un podcast une fois par mois, vous voyez C'est vraiment comme ça que je vois les choses, et sincèrement, je suis pas sûre qu'en enlevant tous les E, les A, et les petits bruits de bouche, ça changera quelque chose au contenu et au message que je vais vous faire passer. Donc, c'est pour ça que je me pose vraiment la question, en fait. Est-ce que si je fais ça, ça va vraiment faire une différence Et dans certains cas, oui, ça va faire une différence, donc je vais le faire. Mais dans certains cas, si je me rends compte que euh, ça va pas faire une très, très grosse différence sur la qualité et sur ce que je veux vous apporter, ben, je vais m'autoriser à utiliser ce temps pour faire des choses qui sont beaucoup plus inspirantes pour moi. Et par rapport à ça, par rapport à vous, si vous vous définissez comme une personne perfectionniste, j'ai envie de vous proposer, de vous poser cette question, en fait. Pourquoi est ce que je suis perfectionniste Est ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi Est ce que, quand je pense au perfectionnisme c'est quelque chose qui, qui m'emplit de joie C'est quelque chose qui me fait vibrer C'est quelque chose qui m'inspire C'est vraiment quelque chose qui, qui est de moi en fait et qui est important pour moi et qui nourrit ma valeur perfectionnisme Ou, est ce que c'est quelque chose qui m'a été transmis par mon éducation par les personnes qui m'entourent et est ce que c'est quelque chose que je veux garder et ça je pense que c'est très important de se le rappeler que c'est pas parce que vos parents vous ont inculqué des trucs, c'est pas parce que la société vous a inculqué des trucs que vous êtes obligé de l'appliquer et de le garder. Moi, il y a certains principes d'éducation que mes parents m'ont transmis avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Et en tant qu'adulte, on est en droit de remettre ça en cause et de définir en fait euh, sa vision des choses en fait, sa vision du, la, du perfectionnisme, sa vision de la vie et sa vision de qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, vraiment, posez-vous la question en fait. Pourquoi je suis perfectionnisme Est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que ça me nourrit moi intrinsèquement Est-ce que ça fait nourrir Est-ce que ça fait nourrir Est-ce que ça fait vibrer mon âme Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a transmis Et posez-vous cette question aussi. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi que ça soit parfait C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que ça va apporter en fait Est-ce que c'est parce que j'aime quand les choses soient claires J'aime quand les choses soient belles J'aime l'excellence Allez vraiment vous poser cette question. Pourquoi c'est important pour moi est-ce que c'est parce que j'ai besoin de reconnaissance Auquel cas, peut-être que là, il y a peut-être un, un petit boulot à aller faire sur l'estime de soi, la confiance en soi. Ou est-ce que c'est vraiment parce que bah, voilà, je trouve ça beau et, et, ça me, et je me transcende, moi intelligent là, quand je vais chercher le perfectionnisme, en fait, encore une fois, qu'est-ce que ça nourrit chez moi Et une autre question que j'ai envie de vous inviter à vous poser, c'est comment est-ce que je peux utiliser ce perfectionnisme pour moi, et pas pour contre moi. Encore une fois, euh, si pour vous aller chercher le perfectionnisme, ça vous aide à avancer, ça vous aide à apprendre, ça vous aide à passer à l'action, ça vous aide à rendre un bon travail, ça vous aide à vous dépasser physiquement, intellectuellement, émotionnellement, socialement, c'est génial. Ok, utilisez ce perfectionnisme-là. Mais si le fait d'être perfectionnisme, ça vous empêche de présenter vos œuvres d'art, votre travail, ça vous empêche de, de parler en public, ça vous empêche d'aller voir la personne en fait, qui vous attire et vous dites « Ah non, mais je ne suis pas assez bien pour il ou pour elle ». Là, est-ce que, est que vraiment ça vaut le coup Est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut Est-ce qu'on a envie de, de passer à côté des choses qui nous inspirent parce qu'on considère, selon nos petits critères à nous, qui sont tout à fait biaisés, hein, que ce n'est pas assez parfait Personnellement, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Et vous voyez, dans certains cas, le perfectionnisme, vraiment, ça peut vous, vous empêcher de faire les choses bien. Et le meilleur exemple que j'ai, moi, dans mon job de coach, aussi bien sportif que de coach en nutrition, on va dire ça comme ça, on va se présenter comme ça, c'est au niveau de l'alimentation. Plus vous allez chercher à manger parfaitement, et ce que je vais appeler parfaitement, c'est ne pas manger de sucre, c'est ne pas manger d'aliments transformés, c'est de cuisiner au maximum, c'est de ne pas faire d'écart, et, enfin, c'est de ne pas manger du gluten, c'est de ne pas manger du ci et de ça parce qu'il faut manger ses petites crudités et ses petits 5 fruits et légumes par jour et son poisson bio. Et, enfin, plus vous allez vous obliger à avoir une alimentation parfaite et plus vous allez faire de la merde. Ça, c'est un truc que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça vous aide ça ne vous aide pas. L'idée, c'est d'aller trouver quelque chose de viable. Bien sûr qu'on va aller, encore une fois, chercher une alimentation qui est saine, qui va vous nourrir, qui va vous énergiser, qui va faire du bien à votre corps et à votre âme. Mais il y a un moment... Euh, moi, personnellement, je préfère que vous mangez une salade de thon en boîte, et que vous mettiez du maïs en boîte, et que, et que ce soit pas le repas le plus sain du monde de la terre entière, ou que vous mangez, je sais pas moi, euh, du pain complet, ou même du pain blanc, et que, du coup, vous arriviez à trouver cet équilibre-là qui convient à votre style de vie et votre quotidien. Plutôt que vous me disiez, Olivia, euh, là, euh, ben, du coup, j'ai pas eu le temps de cuisiner, et ben, du coup, comme j'ai pas le temps de cuisiner, ben, j'ai mangé du pain et du fromage et du beurre, et de toute façon, euh, foutu pour foutu, j'ai mangé n'importe quoi, parce que mon repas, il était foutu, parce que j'ai pas pu manger sainement et cuisiner. Ben, en fait, non! Non, non, vous auriez très bien pu vous dire, OK, bon, bah là, j'ai pas le temps de cuisiner, euh, j'ai mangé un truc très simple. Voilà, on peut très bien manger du pain, euh, de la concoyote et du jambon avec euh, une pomme. Certes, c'est pas le repas le plus équilibré du monde de la terre entière, mais vous inquiétez pas, l'équilibre alimentaire, il se fait à la semaine, au mois, il n'y a pas de problème. Et vous dire, OK, là, c'était pas mon super repas, mais les repas qui vont suivre, je vais pouvoir manger beaucoup plus sainement. Et du coup, vous passez pas en mode foutu pour foutu que vous dire, ah bah de toute façon, vu que de toute façon là j'ai mangé n'importe quoi, on y va et euh, on va dans les extrêmes. Le perfectionnisme en alimentation, c'est il n'y a, y a pas de pire ennemi pour votre bien-être et votre perte de poids et votre santé physique et mentale, parce que vous avez tout le temps oscillé entre les repas parfaits qui vont pas être satisfaisants mentalement, et des fois j'ai envie de dire pas satisfaisants non plus physiquement, et euh, les repas où du coup vous avez été tellement frustré, vous avez fait vous avez mis tellement de règles à votre alimentation que du coup, ben, quand vous aurez un coup de fatigue ou un coup de stress ou une émotion très très vive, vous allez partir vers le côté extrême où là, c'est la sortie, c'est le resto, du coup, on se lâche et c'est le n'importe quoi. Alors, vous avez toute une zone grise qui n'est certes pas parfaite, mais qui est beaucoup plus viable et meilleure pour vous, en fait, à, à l'expérimenter. Et, et je pense aussi que, dans certains cas, le perfectionnisme, pour moi, c'est vraiment du gros bullshit. Pour moi, le perfectionnisme, c'est un auto-saboteur. C'est un truc que vous allez utiliser, en fait, pour vous empêcher de vous lancer. Parce que, parce que vous avez peur, en fait. Et vous avez peur, et du coup, vous, vous dites, « Ah non, non, mais moi, je suis perfectionniste, donc du coup, euh, bah, je ne ferai pas... Euh, »« Je ne sais pas, moi, j'écrirai pas ce livre, parce que tant que ce ne sera pas parfait, tant que la syntaxe ne sera pas parfaite, ben, euh, je ne publierai pas, en fait. » Mais pourquoi, en fait Pourquoi Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment un saboteur qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en fait, parfait Et pourquoi est-ce que ça doit être parfait Et si c'est pas parfait, qu'est-ce que ça veut dire de moi Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas assez Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas compétente Est-ce que je, ça veut dire que je ne suis pas au niveau des autres, en fait Et j'ai envie de vous dire, mais pourquoi décider de croire ça Est-ce que vous ne pouvez pas décider de croire que vous allez vous améliorer Est-ce que vous ne pouvez pas vous décider de croire que, que vous avez votre talent Que vous avez euh, des compétences à aller exploiter, en fait pourquoi choisir de se dire non, non, mais si c'est pas parfait, euh, j'y vais pas ben, En fait, non, on s'en fout, allez-y, testez, encore une fois, testez, apprenez sur vous, améliorez-vous, cherchez des retours, entourez-vous de personnes qui sont positives et qui vont vous tirer vers le haut plutôt que vous dire non, non, mais je le fais pas parce que c'est pas parfait. On, on a besoin de vous en fait, on a, besoin de, on a besoin de vos compétences, on a besoin de votre savoir, on a besoin de votre, de votre expérience, on, on a besoin de, de, de votre personnalité, de, de, de vous en fait. On a besoin de, 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 de votre être, de votre aura, et pas, et pas d'une personne parfaite en fait, c'est pas intéressant les personnes parfaites, c'est pas ça qui rend les choses marrantes. Moi, moi j'aime bien les gens qui font qui font des bêtises. J'aime bien les gens qui apprennent. J'aime bien les gens euh, qui, qui voilà qui qui me montrent leur vulnérabilité. C'est ces personnes-là qui, qui m'intéressent en fait. C'est leur côté humain qui m'intéresse et c'est pas leur côté perfection. C'est chiant les gens parfaits. Oh, c'est chiant quand je vais chez ma mère. Je trouve ça tellement chiant là. Ces petites fra fr franges là de tapis. Il euh, est tout qui est nickel. Le, la maison, franchement, on dirait une maison de catalogue. Que, que quand tu montes sur le canapé, t'as l'impression que si, si tu montes sur le canapé, tu vas abîmer le canapé. C'est pas ça là vie. Moi, quand vous venez chez moi, il y a des balles de tennis partout, parce qu'il y a le chien qui mis avec ses balles de tennis, euh, il y a le chat qui dort euh, les quatre fers en l'air sur le canapé, et, et, et j'ai envie de vous accueillir dans cette imperfection parfaite, en fait, qui, qui rend les choses cosy qui rend les choses humaines, et, et c'est trop cool, quoi. Enfin, voilà, écoutez, les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu, donc, encore une fois, le perfectionnisme, si ça vous aide à évoluer, si ça vous aide à, à vous améliorer, c'est génial, mais si vous sentez que c'est Quelque chose qui vous bloque, posez-vous la question en fait. Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que je suis perfectionniste Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour moi vraiment Ou Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a transmis Et au final, c'est plus un boulet qu'autre chose. Et moi, j'ai envie de dire les gens, les gens, les <rire> gens. Mais c'est dur, c'est pas du podcast. Allez-y, ouvrez-vous au monde, montrez-nous votre talent, autorisez-vous à briller. C'est pas parfait, on s'en fout, on s'en fout. Un, un, un diamant quand, quand ça sort, c'est c'est pas brillant, hein, c'est brut, et on va le façonner avec du temps et de l'amour et du travail, et autorisez-vous à des petits diamants bruts, parce que c'est quand même vachement beau les diamants. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, passez une très belle semaine, et à très bientôt. Bye bye